0: Un pour tous et tous pour un. Cette devise des trois mousquetaires résume le lien d'amitié et de loyauté qui unit les héros d'Alexandre Dumas et qui va particulièrement colorer ce douzième épisode « Confidence de dirigeants. Bonjour et bienvenue chers auditeurs. Démarrons ensemble cette nouvelle année 2022 en partageant cet esprit d'équipe et la cohésion qui en découle pour aboutir à la réussite collective. Nous découvrirons les principes simples qui reposent sur une volonté sans faille d'engagement collectif vers un seul but commun à tous, qui englobe des comportements vertueux aux multiples bénéfices en termes de performance, estime de soi, sentiment de reconnaissance et d'appartenance. Et pour illustrer mes propos, dans le rugby plus que dans n'importe quel autre sport d'équipe, une équipe qui ne fonctionne pas collectivement et où l'engagement est au service de l'individu et non du collectif, n'a aucune chance de vaincre ses adversaires. Alors qui mieux que Simon Gillam pour vous en convaincre Figure emblématique du groupe Vindy, haute en couleur, joueur hors pair et tout terrain. Aussi habile pour manier le verbe avec son savoureux accent « so British » au sein d'un board que dans une mêlée virile. Bonjour Simon.
1: Bonjour Vianette.
0: Nous dévoilerons l'incroyable itinéraire, jalonné de rebondissements et d'opportunités, que notre célèbre rugbyman et communicant a su saisir pour conquérir le cœur des Frenchies. Il faut dire que Simon possède de nombreux atouts et l'art de retourner des situations improbables, en marquant des essais, mais également en les transformant, à l'instar de notre rencontre cocasse qui eut lieu entre deux portes de la salle du billard d'Edouard VII, salle historique et pittoresque de l'Olympia que je vous recommande par ailleurs d'aller vite découvrir. Rencontre donc inattendue, avec une personnalité passionnée et talentueuse qui nous permet de partager ses confidences inspirantes et pleines d'humour sur un parcours riche et aux nombreuses facettes. Aujourd'hui, Simon cumule de nombreuses fonctions en tant que membre du directoire de Vivendi, directeur de la communication du groupe, président de la salle de spectacle de l'Olympia et président de Vivendi Village. Mais il est également président du club de Brive, évoluant en top 14, et il a été élu au sein du comité directeur de la Ligue nationale de rugby en qualité de représentant de ses clubs. La liste de ses mandats en cours n'en finit plus et pour couronner le tout, il fut décoré par la reine Elisabeth II de l'Ordre de l'Empire britannique pour récompenser toute la valeur de son travail dans le développement des relations entre la France et l'Angleterre. Véritable bâtisseur de pont entre deux cultures, Simon est un tisseur de liens né, façonné par des valeurs et vertus de la pratique du rugby. Retour sur le match de sa vie professionnelle pour découvrir comment notre étudiant sportif, intello et totalement insouciant, a su saisir sa chance en France et se retrouver qualifié pour entrer au board d'un des plus prestigieux groupes français. Raconte-moi d'où tu viens, parce que tu es d'origine anglaise. Est-ce que tu pourrais nous plonger dans ton histoire Quelle éducation as-tu reçue et quelles sont tes valeurs
1: je suis britannique. Maman d'origine irlandaise, donc un petit mélange d'anglo-saxon et de celte. Ça, c'est les origines. Cinquième de huit enfants. Maman irlandaise, catholique, papa anglais, anglican. Donc déjà, dans la maison, c'était pas triste. Et donc, c'est de gérer le, la contradiction et de, de, de gérer comment amener les gens ensemble. Comment on vit ensemble quand on est tous différents et on vient d'horizons différents. Deuxième chose, c'est le sport. Deux sports absolument phares dans ma vie qui sont le cricket et le rugby. Pourquoi j'aime tellement le rugby Parce qu'il y a une place pour tout le monde dans l'équipe, que tu sois grand ou petit, que tu sois un peu fort et c'est la responsabilité individuelle pour la réussite collective, c'est-à-dire tu peux rien faire sans l'autre.
0: En revenant donc à tes origines, tu as fait de belles études puis tu t'es retrouvé propulsé en France. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement comment tu es arrivé en France et comment tu t'es fait repérer
1: j'ai dû faire la troisième année de mes études en France, et c'est là où je reviens au rugby, parce que j'étais un peu un cancre à l'université, je travaillais un peu moins que toutes les filles très sérieuses dans mon année, et on devait aller passer une année en France, et il fallait remplir un, un formulaire, l'envoyer au bureau d'échange à Londres, tu dois marquer où tu veux aller, et moi j'ai marqué n'importe où, mais je veux jouer au rugby. À l'université, ils ont annoncé les premiers postes, il y avait trois postes, et il y avait deux filles brillantes, il y en a une qui était allée à Paris, l'autre à Toulouse, puis le troisième nom, c'était moi, ils avaient demandé euh, que s'il y avait des rugbymen de les envoyer à Tours. C'est une sorte de speed dating. Donc je, je prends le train depuis euh, la gare Austerlitz à l'époque et je me trouve euh, à Tours. Et là, sur le quai de la gare, il y a le président du club de rugby et des joueurs de rugby qui m'attendaient. Et c'est ça la beauté du rugby. Cet accueil, cette amitié, cette fraternité. Et donc j'ai passé une année extraordinaire à Tours alors que je n'avais pas du tout envie d'y aller.
0: Oui, tu m'avais raconté aussi que quand tu as été accueilli, en fait, ils ont, ils ont pris tout de suite ta défense. Tu as tout de suite été intégrée.
1: On est allé jouer à Châteauroux, premier match. Il y a quelqu'un dans, dans l'équipe adverse qui a entendu que je parlais pas bien français que j'avais un accent. Ils ont dit tiens, ils ont un rose bif dans l'équipe. Ils me donnent un coup de poing dans la figure. Et donc tous mes coéquipiers d'une semaine ils sont tous venus à mes défense. Grosse bagarre en général, mémorable. Et j'avais des amis pour la vie.
0: Ça, c'est assez extraordinaire. Et puis après, au niveau professionnel, comment tu as basculé dans ta vie professionnelle Tu parles de filles brillantes, mais il me semble que tu as donc écrit une thèse sur Saint-Augustin. Oui. Et puis, il y avait aussi, est-ce que c'est Verlaine Rimbaud. Rimbaud.
1: Ouais, ben, bah, ils étaient amants.
0: Hein. Je suppose quand même que ça demande beaucoup de, de recherches, d'investissement.
1: J'adore écrire, en fait. Mais je ne suis pas très assidu. Je ne passe pas des heures et des heures à faire des recherches. C'est plus intuitif.
0: Et alors ta bascule professionnelle.
1: Je rentre en Angleterre après Tours, je fais deux ans de plus d'études et je savais pas ce que je voulais faire et j'avais frère médecin, avocat, mon père qui voulait que je fasse une grande carrière à Londres et l'équipe de rugby de Tours m'a demandé de revenir jouer au rugby. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire donc et j'étais tombé amoureux d'une tourangelle donc la Touraine m'a attiré et je suis reparti jouer au rugby à Tours et donner des cours d'anglais pour survivre au grand désespoir de mon père et je me fais embaucher par par Thomson, pour donner des cours d'anglais au cadre tous les lundis, à 8h, au PDG de, de Thomson Grand Public, qui était Jacques Fayard, un monsieur formidable. On se parlait en anglais, donc moi j'avais 24 ans, il en avait 60. Un jour, j'arrive le lundi, j'ai un œil au beurre noir, « What did you do What happened to you ?» Parce qu'on se parle en anglais. Je dis J'ai pris un, un coup de coude dans l'œil parce que je joue au rugby. « Ah, joue play rugby you !» know? Et on est parti dans des grandes conversations entre les, les similarités entre la voix et les passionnés de voile. La voile et le rugby, les équipes, la compétition, la solidarité. C'était une belle conversation, je m'en souviens très bien. Le lundi d'après, il m'a dit Mais tu mais aimes bien être prof d'anglais Je lui ai dit Bah oui, tu donnes des cours d'anglais à des Français, forcément tu parles mieux anglais que. Et puis voilà, et puis ça me permettait de jouer au rugby, être avec ma copine. Et puis j'évitais mon père qui voulait que j'aille faire du grand truc. Et monsieur Fayard, Jacques Fayard, m'a dit Mais tu peux faire mieux que prof d'anglais, je vais te mettre sur un stage de management, etc. Et, puis,
0: uh. et là, t'as saisi ta chance. C'est exactement ce point-là. C'est ce qui a fait ta bascule.
1: J'étais au bon endroit, au bon moment, en fait.
0: Oui, mais tu as visiblement aussi attiré l'attention par tes valeurs, parce que le rugby a façonné ta personnalité.
1: Le fait d'être euh, euh, cinquième de huit, vous êtes nombreux quand même. Je veux dire, il faut. tu euh, fais ta place. Tu es, es obligé de faire ta place. Et souvent, quand tu rends quelqu'un d'autre d'une grande famille, on est sept enfants, et le, la première question, c'est toujours, t'es le combien parce que selon où tu es dans la fratrie, ça forge ta personnalité. Et après bah Après, j'ai eu un peu de bol. Thompson, d'abord, n'arrêtait pas de racheter des, des sociétés à l'étranger. Et puis, l'idée, c'est qu'il fallait les intégrer dans le grand groupe Thompson, la famille Thomson. Et puis, en même temps, on est, il y a peu de gens qui parlaient anglais chez Thompson. C'était des cadres français qui étaient des bonnes écoles d'ingénieurs et de, de, de marketing, mmh. business school français, qui ne parlaient pas du tout anglais à l'époque. Quand ils devaient faire des trucs à l'étranger, la première fois fois qu'il s'est limite arrivé quelque chose, on a acheté un très grand groupe audiovisuel en Angleterre. Et ils ont dit, mais qui peut aller aider avec l'intégration de ce groupe Ils se disaient. Et quelqu'un dit, mais il y a Simon. Quelqu'un dit, mais ça, il ne peut pas, il, il était prof d'anglais, il ne sait pas faire. Euh, il parle mieux anglais que nous tous et puis il peut revenir nous raconter ce qui se passe. Je me trouvais renvoyé chez moi par un groupe français pour essayer d'intégrer les Britanniques.
0: Moi, tu deviens un pont, en fait, entre les deux cultures. Oui. Tu y prends goût, tu as des facilités.
1: C'est vraiment ma passion. Ma passion, c'est de faire travailler ensemble des, des hommes et des femmes qui forcément ne se voient pas ensemble ou des personnes qui ne se voient peut-être pas là où elles sont, de les mettre où je pense qu'elles ont des capacités de faire. Cette expérience d'expliquer de, les Français aux Britanniques et d'expliquer les Britanniques aux Français, c'était absolument passionnant. Parce qu'il y a des trucs qui se passent que si tu ne connais pas les deux cultures, tu sais que ça va créer un problème. Mais là, tu vois comment réagit, par exemple, Vianette et comment réagit Jane et tu vois le, la bourde qui s'est créée, mais ni l'une ni l'autre n'en est consciente. Alors toi, tu l'es. Oui, effectivement. Donc du coup, je remercie un peu ma mère, finalement, qui m'a envoyé un en, trésor. Ouais. En
0: France. Dis-moi, si tu avais une baguette magique, que corrigerais-tu chez tes amis français au niveau de leur état d'esprit Je dirais aux français, quand vous allez... À l'étranger,
1: vous êtes dans des meetings et des réunions. Intéressez-vous à l'autre. Ne soyez pas pudique et surtout, soyez pas froissé quand les autres te posent des questions sur toi. Ils sont là pour s'intéresser à toi. Et le, le deuxième sujet, je pense que dans l'éducation française... L'excellence individuelle est très importante. C'est-à-dire, il y a un mot en français qui est intraduisible, qui est « concours ». C'est un examen compétitif où tu dois faire mieux que l'autre. Et donc, l'excellence individuelle est poussée à l'extrême, alors que l'excellence individuelle doit être au service du collectif. Et que dans notre éducation, c'est surtout le sentiment d'appartenance. Je dois appartenir à l'équipe, je dois bien travailler en équipe, je dois être dans l'orchestre de l'école, je dois être dans la pièce de l'école, je dois m'occuper de toute ma personne et pas juste être un brillant ingénieur. Ça m'insupporte quand les mamans disent de leurs enfants de 16-17 ans « Oh non, non, Hugo ne peut plus faire de rugby parce qu'il faut qu'il travaille son bac. » Mais surtout, il faut que Hugo fasse du rugby ou, ou du tennis ou du foot ou du n'importe quoi qui a raté danse pour aérer son esprit. Je pense que les Français produisent les meilleurs ingénieurs du monde. Euh, vraiment, ouais, la technologie française, il y a plein d'exemples. Mais souvent des hommes et des femmes qui sont incapables de travailler en équipe parce qu'ils ont peur de partager leur, leur, leur savoir, savoir. faire.
0: C'est ça qui est bien dommage, et c'est d'ailleurs le but de ce podcast, c'est de partager l'expérience, de partager ton expertise.
1: J'ai fait des trucs qui m'ont passionné, grâce à la France et grâce aux chances qu'on m'a donné. Et donc, je, je dirais que si tu prenais le meilleur, par exemple, de la britannicité et des Français, tu aurais des ingénieurs brillants qui travaillent très bien en équipe. Si on arrivait à faire ça, on ferait la plus belle boîte du monde. Et dis donc, c'est bien ce que tu fais, toi je suis plus passionné par le fait de voir grandir les, les hommes et les femmes ou, ou de, de voir éclore des talents. Le patron de l'Olympia, c'est un ancien mec chez Vivendi Corporate, mais personne n'aurait jamais vu là Morgane Chogon qui s'occupe du petit Olympia de l'événementiel. Ils viennent de la Comintern de Vivendi. Souvent en France, c'est parce que tu es là, sur ce chemin-là, tu dois y rester. Et tu ne peux pas aller sur ce chemin-là. Mais ce n'est pas parce que tu es très bon au rugby que tu ne peux pas t'intéresser à la culture. Le nombre de fois, on me dit « Ah oui, mais toi, tu es rugbyman ». C'est-à-dire Toi, tu n'as pas de culture parce que tu es rugbyman ». Et ce n'est pas vrai. On peut s'intéresser à plein de choses. Je prends l'exemple de mon patron qui est juste extraordinaire bien qu'il ne fasse pas l'unanimité auprès de tout le monde, c'est Vincent Bolloré. Il adore se lancer dans des projets différents et faire des choses différentes. Ce n'est pas parce
0: que tu as fait de la logistique que tu n'es pas capable... Tu travailler dans les médias. D'ailleurs, tu vois, c'était le thème de mon podcast numéro 11 où je permets justement un témoignage où un DRH est devenu DG du groupe Nice Matin. Il faut décloisonner, il faut s'ouvrir. Totalement. Nous avons tous des talents à multiplier.
1: Je suis vraiment d'accord avec toi, Vianette. Et c'est aussi euh, learning by doing, c'est apprendre en faisant. Parce que moi, quand on m'a lancé en Angleterre, depuis la France pour aller m'occuper d'une boîte anglaise. Mais si connaissais rien. Mais j'ai dit purée, on m'a fait cette confiance-là. Je dois y aller. Mais
0: as été audacieux.
1: Ça se cultive ou tu l'as ou tu l'as pas aussi. Tu peux le cultiver. Il y a deux choses dans le management. C'est plutôt comment tu donnes envie. Et comment tu donnes confiance On se fait du blabla à d'éternames sur les valeurs de l'entreprise. Puis tu vas sur une page d'une banque et tu peux aller sur n'importe quelle banque. Et tu vas avoir les mêmes valeurs. Et après, tu vas voir le scandale la semaine d'après. Et tu vois que les valeurs, c'est pipeau. Moi, c'est donner envie. J'ai confiance en mes équipes. Mes équipes peuvent avoir confiance en moi. Ils peuvent y avoir confiance en eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment important. On reprend le, le patron Olympique. Et Laurent, le tout, c'est de le booster, de lui dire qu'il fait un boulot formidable. Et de, de coacher, de le corriger là où, où il peut s'améliorer. Parce qu'on a tous des axes d'amélioration. Mais c'est de donner envie. Euh, je pense aussi, si je vous parler de l'éducation... C'est très drôle dans l'éducation britannique et américaine. Dès que tu commences à aller à l'école, tu as des certificats, des trucs, euh, des félicitations, tu as eu la médaille euh, de ceci, de cela. Là, là. Et dans la, le système français, on est tout le temps en train de dire ouais, ça va, ça va pas. Les profs enseignent, les enfants doivent écrire, apprendre. Et je trouve que c'est dommage. C'est apprendre à célébrer. Oui, mais que... c'est absolument. Mais c'est le but
0: aujourd'hui, encore une fois, de ton témoignage inspire pour pousser les gens à célébrer. Et d'ailleurs, ma question, c'était quelles sont les qualités essentielles pour toi d'un dirigeant complet Tu as déjà développé, mais qu'est-ce que tu pourrais rajouter
1: C'est d'être un good news person. D'être une personne qui rayonne le positivisme. Et je ne dis pas ça pour dire le « ah oui, oui, c'est génial » quand ce n'est pas génial. Mais de dire toujours « on est là ». Qu'est-ce qu'on fait On ne va pas pleurer sur notre sort. Là, il y a le Covid, il y a des tas de problèmes partout, mais on ne va pas pleurer là-dessus. Comment tu positive Mon père avait un, une phrase géniale en anglais. Il disait toujours In every situation, ask yourself what's good about it. Dans chaque situation, pose-toi la question Qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette situation Et le rôle d'un dirigeant, c'est d'emmener les gens. Qu'est-ce qu'il y a de bon Comment on va avancer Quels sont les enseignements de cette mauvaise situation, de cet échec Tout ce qu'on a appris par le Covid, par exemple. Le, la communication numérique a accéléré de 10 ans en 2 ans, parce qu'on a été obligé. Et, et ça, c'est très important pour moi. Tout ce qui est cérébral dans le management, le, le leadership. Évidemment, il faut la compétence technique, les finances, le juridique selon le sujet. Mais avant tout, c'est la capacité d'emmener les hommes et les femmes devant avec toi. Et ça, c'est pareil au rugby. Il y a le combat, il y a la convivialité. Tu as parlé tout à l'heure de célébrer. Je pense que célébrer les victoires et aussi célébrer les défaites parce que tu apprends énormément de tes défaites. Les moments les plus forts que j'ai eus dans le rugby, c'est quand tu as perdu et vous vous trouvez tous ensemble et petit à petit vous êtes dans le vestiaire. Silence de mort. Personne ne parle. Tout le monde regarde par terre. Ensuite, on se rhabille. On s'amène vers l'endroit le, où on, on va avoir le repas d'après-match. Les autres sont joyeux. Et puis on commence à se parler, se retrouver, se serrer. Et c'est là où on crée des grandes victoires. Et c'est exactement la même chose dans l'entreprise. C'est du lien. C'est ce qui
0: manque aujourd'hui.
1: Chez Vivendi, on parle souvent de Vincent Bolloré, grand financier. Mais la plus grande force de Vincent Bolloré, c'est comment il emmène les hommes et les femmes autour de
0: lui autour d'un projet. Pourquoi Vincent Bolloré t'a proposé de rentrer dans son équipe alors qu'à l'époque, tu étais dans le camp adverse hein, et comment tu as su retourner finalement cette situation qui était difficile à ton avantage
1: J'étais chez Havas et, et Vincent Bolloré a décidé d'entrer dans le capital de Havas en 2004. Et moi, mon patron, c'était Alain Pouziac qui était un bon patron chez Havas et un lundi matin, il nous annonce une très bonne nouvelle, que Vincent Bolloré avait pris une participation purement financière voulait absolument rien d'autre et comment ils pouvaient nous aider. Et on connaît l'histoire d'Avas. Deux ans après, il n'y avait plus Alain Pouziak, puis Alain Kaysak, etc. Et on a perdu la bataille boursière contre le méchant Bolloré. Vu que j'avais gagné le contrat pour la Coupe du monde de rugby de 2007 pour Havas, ils n'ont pas voulu se séparer de moi. Et donc, ils m'ont mis dans un placard et je me suis occupé de rugby pendant deux ans chez Havas. Donc, c'était un peu le dream job, quoi. Et de la communication de la Coupe du monde. Mais vers 2007, je me suis dit « Ouh là là, la belle histoire va terminer. Il va falloir peut-être que je parte. De toute façon, ils vont me sortir. » Je sors de mon placard. Il y a un chasseur de qui me contactent et je me trouve à la tête de la communication de, de Vivendi en 2000, fin 2007 je me suis échappé du Michon Bolloré je me trouve chez Vivendi Jean-Bernard Lévy Jean-René Fourtout 2012 même chose, comité exécutif, Jean-Bernard Lévy, on aurait cru entendre Alain Pouziak, 5-7 ans, avant Ah, bon. ah j'ai une très bonne nouvelle, Vincent Bolloré vient, vient de rentrer dans le capital de Vivendi. Il n'a pris que 2%, c'est purement financier, et tout le monde dit, ah, c'est bien. Ah, je dis, ah non, c'est une catastrophe, on oh, ben, va tous perdre notre job. Et tout le monde dit, oh, ben arrête, Simon, il ne peut pas faire la même chose chez Vivendi, que ce qu'il a fait chez Havas Et je dis, ah ben, vous verrez, vous verrez. Le 24 juin 2014, Vincent Bolloré devient le président de Vivendi. Et moi, je disais, bon, juin 2014, je vais être remercié. Et donc, il faut peut-être que je réfléchisse à la suite. Vers la fin mai 2014, Vincent Bolloré dit, « Oh, Simon, est-ce que je peux te voir, s'il te plaît ?» Je dis, « Ah, ben, bah, ça y est, ça, ça, voilà, il va me dire. » donc Je vais dans son bureau et il me dit, euh, « Simon, je t'ai observé depuis six mois. Euh, je, je reconstruis ma nouvelle équipe. Je t'invite à être au directoire. » Et moi, je regarde. Et je tremblais. Et il me dit, « Mais t'as pas l'air très content. » Je dis, « Mais je suis juste... » tellement surpris parce que je pensais que tu m'appelais là pour me dire que c'était fini et que je partais, j'étais prêt je... et il dit non pas du tout et c'est un moment génial parce qu'il m'a dit je, je t'observe et je trouve que tu es un, un bon manager et je dis mais oui, mais on s'est bagarré quand même en 2005, c'est 10 ans avant il dit tu étais un très bon adversaire et ça j'ai adoré parce que c'était le respect de l'adversaire on revient aux valeurs du rugby c'est le respect de l'adversaire, c'est le respect de l'arbitre je lui serre la main à la fin on se tape dessus à la fin du match c'est fini. Nothing personal. Rien de personnel. Et Vincent, il a cette capacité extraordinaire. Il le dit lui-même, c'est ton meilleur ami, ton pire ennemi. Et si tu es dans l'équipe de Vincent Bolloré, tu apprends énormément de choses. C'est des bonnes leçons de management, je trouve.
0: On avait parlé de loyauté aussi. C'est ce qu'il avait repéré aussi chez toi.
1: Oui, parce que j'étais loyal envers Havas contre celui qui venait pour nous acquérir, et aussi chez Vivendi. Tu ne peux pas dire... « Oh, j'ai confiance en mène à 80 ça veut dire que t'as pas confiance. T as zéro confiance, as 100% de confiance. » Il n'y a pas de demi-mesure dans la confiance. Je dis Laurent de Cerner, il sait que quoi qu'il arrive, je suis là pour lui. Il le sait, et moi je sais que quoi qu'il arrive, il est là pour moi. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est comme ça. Morgane, c'est pareil, euh, patronne de, de Olympia. Et si tu n'es pas comme ça avec tes équipes, mais vous ne pouvez pas aller à la guerre ensemble. Vous ne pouvez rien faire ensemble. Tu dois te sacrifier pour tes coéquipiers. Tu dois être prêt à
0: « take the bullet », comme on dit en anglais, « prendre cartouche ah ». Ben je rebondis justement sur l'exemplarité du dirigeant. Qu'en penses-tu
1: ah ben Je pense que c'est le premier point du leadership. Si je demande à mes équipes de tenir toujours leurs engagements, mais je ne les tiens pas moi-même. Par exemple, aujourd'hui, j'étais en retard. Ça m'a vraiment coûté d'être en retard. Mais j'exige de mes équipes qu'elles ont toujours à l'heure et je suis toujours à l'heure pour mes équipes. L'exemplarité, c'est
0: une attitude, c'est un
1: état d'esprit.
0: Et alors, par rapport à ça, oses-tu apporter, toi, une certaine contradiction en cas de désaccord avec ton président.
1: Oui, mais j'y vais doucement, parce qu'on peut ne pas être d'accord et on peut discuter. Et on discute et on essaye d'évoluer, euh, faire changer d'avis. Si à un moment, tu n'es pas d'accord, tu te ranges à l'accord et tu y vas avec l'équipe. Et on ne met plus un papier à cigarette entre vous. Mais si c'est vraiment contre ton éthique ou tes principes de valeur de base, à ce moment-là, ben, il faut que tu penses à autre chose. Il ne faut jamais que ce que tu fais dans le travail ne soit pas en adéquation avec tes valeurs.
0: Peux-tu garder la tête froide à ce niveau de poste
1: Oui, il faut, on, peut, on a le droit de, de se mettre en colère, on a le droit de montrer de l'émotion. Tu ne dois jamais avoir à t'excuser, je m'explique, parce que si tu as à t'excuser, c'est que tu as perdu le contrôle.
0: Tu gardes ton discernement le pouvoir ne te monte pas la tête dans ces conditions
1: Le seul pouvoir que j'ai, c'est le pouvoir du talent de mes équipes. Donc, euh, c'est le seul pouvoir que j'ai. Tu es aussi bon que tes équipes. Et tes équipes sont aussi bonnes que leurs capitaines. Donc, c'est un contrat moral réciproque. Tu es un bon communicant. Hein. Non, non, mais c'est la vérité. Non, non, c'est pas de la com' ça. <rire> c'est de la vérité. Euh... Je le
0: couperai, t'inquiète pas, je le couperai. Non, non, non,
1: mais tu peux, tu, non, tu peux le laisser parce que je m'insurge contre ça, je le pense tellement profondément. Le jour où tu te bats pas pour tes
0: équipes, il faut que tu démissionnes. It's win-win. Un autre sujet important, c'est l'ambition. L'ambition chez toi, c'est une qualité ou ça peut être un vilain défaut
1: L'ego et l'ambition, c'est si tu mets ton ego ou ton ambition au service du collectif... Là, il n'y a pas de problème. C'est quand tu veux, ton ego ou, ou ton ambition passe devant le collectif. Il y a une expression en anglais, There is no I in team. Il n'y a pas la lettre I, I, dans le mot team, T-E-A-M, parce qu'il n'y a pas de I. Mais I, c'est jeu. Il n'y a pas de jeu en équipe. Et cette phrase, There's no I in team, je suis entouré dans Vivendi Village, dans, dans le, ce dont je m'occupe de gens avec des égaux, des égaux, de l'ambition et de, même des caractères réels. Mais c'est une équipe absolument géniale parce qu'ils sont au service du collectif. Ils se battent tous pour le collectif. Mais ils savent que j'ai une valeur avant tout, c'est le collectif. Et que s'ils si sortent de la route collective, ben ils sortent de l'équipe. Et ça, c'est non négociable parce que les équipes perdurent et les individus Disparaissent. Vous avez une phrase magnifique en français. Les cimetières sont remplis de gens indispensables. Les grandes villes, les grandes équipes, les grands orchestres perdurent. Mais les individus meurent.
0: Je rebondis parce que du coup, quand même, tu t'es fait décorer par la Reine d'Angleterre. Tu peux nous raconter
1: C'est marrant parce que quand j'avais 20 ans, 25 ans, si on m'avait dit que j'étais très engagé, très à gauche j'étais, avant que ce soit fashion ou tendance, j'étais très engagé contre l'apartheid euh, le racisme dans les années 80 et si on m'avait dit qu'un jour et donc plutôt républicain et cette colère, ce, ce, ce militantisme s'est transformé dans une envie de, de vivre ensemble, de travailler ensemble. Et une des choses dont je suis fier, c'est que j'ai fait beaucoup de choses pour les relations franco-britanniques, créer des ponts entre la France et la Grande-Bretagne. Et à ma grande surprise, un jour je reçois une lettre de l'ambassadeur britannique à Paris en disant confidentiellement « vous avez été euh, nominé et accepté » pour de devenir officier de l'Empire britannique, obéi, donc décoré par la reine. Donc, vous devrez aller à Buckingham Palace recevoir votre décoration de la part de la reine. Voilà. Et donc, le 12 janvier 2010, je suis allé à Buckingham Palace avec, avec ma femme et mes enfants. Et la reine m'a remis la médaille là, elle est extraordinaire et avant c'est génial parce que tu as l'espèce de chevalier de la reine qui te donne un cours, avant on était une dizaine, il te donne un cours de comment tu dois te présenter à la reine tu dois faire, etc, donc c'est hyper impressionnant, et il y a eu un moment absolument extraordinaire, on était faisait la queue pour avoir un autre moment dans l'antichambre, aller dans le truc devant la reine tu la voyais là de loin, c'était un moment où tu marchais, tu te mettais devant la reine il y avait tout toutes les familles qui était là devant. Donc je me trouve dans la queue avec deux gars qui étaient un petit peu plus âgés que moi. Chacun avec une queue de cheval et boucles d'oreilles, etc. Je dis, mais je, je les reconnais. On, on commence à parler. Vous êtes les deux guitaristes de Status Quo, le, le groupe de rock. Il dit « Yeah, yeah, yeah ». Et puis, euh, c'est des super rockeurs, les mecs, ils ont tout fait dans leur vie. Et eux, ils étaient décorés pour, pour leur service à la musique et moi pour, la, pour, pour, pour les, les relations. Et il y a eu ce moment où Francis Rossi, qui est le guitariste et chanteur, il dit « I'm so proud, je suis tellement fier ». Il dit « Si ma mère pouvait me voir maintenant, que je, si, ma, si ma mère savait que j'allais rencontrer la reine, et ce gars qui gagnait des millions, vendu des disques dans le monde entier, jouait dans, dans des stades, etc., il me dit ça à moi. Et moi, j'avais perdu mon père six mois avant, en juin 2009, et je, je pensais exactement la même chose. Oui, c'était un grand moment.
0: Quel est ta devise
1: Je pense que le, la phrase de mon père, « What's good about it », c'est super. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette situation J'ai une autre phrase, mais qui est une chanson d'un groupe qui s'appelle The Kings, et ça s'appelle Thank you for the days. C'est merci pour les jours, merci pour le temps qu'on a passé ensemble. Et c'est ça le, le plus important à la fin. D'ailleurs, c'est une façon de finir ici, je peux te dire, Vianette, merci pour le temps passé.
0: Ça, moi aussi, je te remercie pour ce moment de partage, tes confidences, ton humour, ça c'est vraiment très agréable. C'est aussi l'occasion de, de te souhaiter ainsi qu'à toutes tes équipes. Et je sais si là, on en a parlé, donc Spécial dédicace, ainsi qu'à tous nos auditeurs, une très belle année 2022, placée sous le signe de la Renaissance, aussi pour le monde artistique, et puis la joie de se retrouver.
1: Ah bah ben ça c'est sûr. à très bientôt. Merci Vianette, merci beaucoup, bonne année à toi. Bonne année à toi.